0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲，第三集八年抗战第十五回，十手所指，蒋介石避居陈家，万众叹息，张学良押解宫廷。上回说到，张志忠担心张学良的安全，与张学良进行了交谈。张学良看张志忠担心的样子，他呵呵地笑起来：“你一番好意，无论对公对私，我都感谢。虽没有明说，但我也明白。”有人不愿意让我回去。张学良输得起力，大步的踱着。可是，别忘记了他自己的诺言。他在西安是什么好话都说完了。别忘记了夫人的诺言，他保证我的政治生命；别忘记了戚薇的诺言，他保证我家产的完整；别忘记了雨农的诺言，他保证我生命的安全。张学良凑在张志忠耳边，压着嗓子说：“别忘记了端娜的诺言，他保证他们三个人的诺言都会兑现。别忘了委员长他自己的诺言，他保证了端娜的保证。此外还有证人。”张学良往沙发上一躺。他们墨迹未干，言犹在耳。如果要把我扣在南京，甚至宰了我，这是不能想象的。当然，我不是说可惜我张某人一条汉子会落在这般下场，而是说他们这个样子也未免太不像话了。文博，您可是要明白一点。就是如果没有这许多人的保证，我也会到南京来的。我这样做完全是为了他的面子，让他恢复声望，领导抗战。此外，毫无其他打算。张志中呷了一口茶，微叹了一声：“哎呀，汉卿，我佩服你的胸襟，光明磊落。不管这次审判结果如何。”张学良眉头一皱，他站了起来：“文波，你说实在的，是不是他亲自跟你说的？把我……不不不，他不会对我说这些事。老实告诉你，昨天我曾经去看过他，想探听一下他的企图。你看见他没有啊？给挡架了、啊。”同时还有几个人，侍卫长说他正在休息，绝不会客。张学良挠了挠头皮，啊，这样说来，我的问题可不简单，是吗？张志忠连忙安慰他，啊，你别胡思乱想。外面虽然有谣言，不过谣言止于智者。您刚才说的话很对，如果把您留在南京，那的确太不像话。我想委员长不会出此下策。委员长万一出此下策，他的损失简直不能衡量，实在太大。到那时，天下人都会责骂他，部下都会瞧不起他。张学良胸怀舒坦的同他聊了一阵子，两人认为蒋介石犯不着出此下策。虽然传说纷纭，但大体上可以放心。我不能放心。那边的宋子文提醒宋美龄：“你当然清楚，如果汉卿发生不测，对我们的事业妨碍太大。日本人贪得无厌，竟想一口气打到我们身边，扼杀我们的事业，这实在是不能再退，非动手不可了。”华盛顿方面同意我们态度不妨硬些，但细节尚待商量。原则上打出抗日旗帜，确实毫无问题了。现在他如果把汉卿伤害，那岂不是不祥之兆？抗日还没抗成，倒牺牲了一个急先锋，以后谁还肯替我们卖命打日本，保护我们的财产？宋美龄冷笑说：“这个人是这种脾气，你着急也没用。”还是直接同他谈吧。宋子文拍拍大腿：“我谈过了，他矢口否认有这种可能。可是外面传说、啊、更甚，我实在是不放心呐、啊。”兄妹俩商量了一阵，决定使用美元。这个美元呢、啊，是指的美国援助。由宋子文到大使馆找人，借探病理由同蒋说情，而。宋美龄详坐不知，但躺在床上的蒋介石什么都知道。他已经拒绝了不少文武官员的访问，而且再三在见了面的元老干部面前表示，对张学良在审判以后即可获得特赦。但人们好像看穿了他的肺腑似的，都有不相信的口吻。而当宋美龄告诉他大使馆有人来请他明天安排一个接见时间的时候，蒋介石深深感到这是非躲避不可了。二十九日深夜，黑如墨。南京又经过微妙的一天，在迎接第二天张学良受审的紧张日子，蒋介石官邸突地出动了一串串的车子，悄悄地向怡和路陈布雷家中驶去。南京在阴霾的天空中恢复活动。任何地方的日历翻到十二月三十日，任何拜访蒋介石的大官都扑了一个空。蒋介石不知所踪啊，陈布雷照常在蒋官邸里工作，正襟危坐，目不斜视，听一辆辆汽车。戛然而止，又悄然离去，心头兀自好笑。不料何应钦推门进来：“布雷兄，今天很多人都在找委员长，可是委员长的确不在官邸。你当然知道委员长此刻在什么地方。”陈布雷弓着背向何应钦打量一眼，木然地摇了摇橄榄脑袋：“我也不知道。”何永清皱着眉：“老兄，你不知道委座在什么地方，我也不必白费力气去打听了。”陈布雷附和道：“也真是啊，今天我也有点事儿想找委座，可是真巧，今天怎么也找不到啊。”两人胡扯了几句，何永清耸耸肩，立刻转车到鸡鸣寺宋子文官邸。但周围戒备森严，盘问的厉害。心想如此这般去看张学良，或许会给蒋介石误会，又有什么花招？不如算了吧。这个时候已经没有什么人可以找到张学良了。他起床特早，洗了个澡，刮过胡子，换上新衬衫，穿起自西安带来的厚呢子军装，领章、肩章俱全。足蹬无量的马靴，腰间插了支背枪，反剪着手，在大厅的厚厚地毯上大步地踱着。宋子文也睡不着，披上晨衣，推门而进。你早，韩青，张学良止步，哎，起这么早啊？今天，今天就这么回事儿。本来只是一纸公文，说说就是了，想不到。他还要来一个一手军法审判，这台戏可真是越唱越热闹了。你说今天就会判决吗？宋子文点点头。哎，听说是速战速决，马上判，马上特赦。布雷，你的稿子我看过。张学良眼睛一亮。啊，有那么简单？马上特赦，是不是？我明后天可以回西安了。宋子文不知所答，含糊的嗯了一声，起立。安静，我去穿衣服，回头一起吃早餐。张学良望着宋子文的背影，怔了一阵，不知怎么的，他总觉得宋子文的态度不大对劲儿。迈几步走到门口，只见卫兵已经从一个人增加到四个人，在那儿像泥塑木雕似的面对面站着。客厅里每天早晨的练琴声。忽然没有了，官邸显出异样的宁静。张学良一手撑着门框，心头思潮起伏，倏地回到房中提，提抽出了钢笔，给杨虎城他们写信。信还没写好，早餐同宋子文。一起来了，宋子文振作精神，还是海阔天空扯了一阵子，从西安的羊肉泡馍说到青海的塔尔寺，再从青纱帐扯到新疆的维吾尔风俗。可是张学良早已丧失平日豪放爽朗的谈笑，他只是默默地敲破鸡蛋，喝口牛奶，面包上涂点黄油果酱。两只又大又黑的眼睛，出神的凝望着餐桌上的那瓶梅花。张叔叔，宋子文太太用着孩子们的称呼说：“今天呐、啊，你尝尝我做的羊肉。”张学良强笑着：“啊，是不是吃了这顿，我再也不回来了？”很轻，宋子文脸色都变了，别胡思乱想。记着他的诺言，张学良咽了一口羊肉，抹了抹嘴，惨然的笑道：“诺言，我一向信任他的诺言。问题是不知怎么的，今天总觉得不对劲儿。军法审判已经是多余的了。门口看着我的人增加了三倍，又算什么？难道怕我张某人会在这个时候、这个地方插翅飞出去？”他再难下咽，离桌起立。要知道，我现在是插翅难飞了。韩青，宋子文劝他：“别这样想。”张学良躺在沙发里，十根指头却在扶手上不断的敲击着，半晌才回答：“我从来没有想过，这次来南京会有些什么风浪。”我也早已说，过，不管有没有保证，不管送命不送命，我一样会来。但今天这种气氛倒是出乎我意料之外。宋子文狂吸着雪茄，不作声。过了一阵子，张学良看看表，啊，快了。宋子文点点头。今天是谁主持审判？听说是审判长李烈军。李烈君嘿。张学良惨笑了一声，他是先大帅同孙中山先生合作的联系人，还是我的长辈。先大帅对他不错，怎的他到了同我过不去，要开庭审我了？汉卿，你想？这个军法审判不过是装模作样，反正谁做审判长都一样。与其找一个反对你的人做，还不如找个令尊大人的老朋友，这样不是比较好一些吗？张学良在茶几上的烟盒里取了一支雪茄，边点边思索着，长长的喷了一口烟。他接着说：“呃，那么。”还有谁陪审呢、啊？听说有陆中林。两人又沉默了一阵儿，听背上的大挂钟滴答滴答地响着。张学良感到不耐烦，把长长的雪茄在烟碟上使劲儿地揉吸，输着起立说：“我该走了。”子文，他拍拍身上的烟灰。左手触及腰间的手枪，子文，我带着枪去，不会有什么误会吧？宋子文，你忙着换上皮鞋、接鞋带，我看也没什么。不过不带手枪也好。张学良摇着头，不，我是军人，应该带枪。啊，就像咱们女眷上街一样，必须带个手提包，是吧？哈哈。他接着笑起来，显然笑得很勉强。宋子文穿好鞋子，站起来：“韩卿，别急，他们会派车子来接你的。谁来接我？是李立军吗？不会吧，他审判长不便这样做。那谁呀、啊？”宋子文摊摊手，苦笑道：“嘿，这个我也不知道啊。”大挂钟的钟摆一秒秒的摆动着，张学良在地毯上大步来回踱着，踱着踱着，门外忽的停车声，张学良也忽的停止了脚步，两眼瞪着宋子文，夹着公文包，拍拍他肩膀：“汉卿，我同你一起去。”张学良不做声，却往沙发上躺了下来。“你说是谁来接我？一会儿就知道了。”听，他们这不来了吗？听着声音呢、啊，是两个人。张学良不由自主的侧过身子，心脏急剧的跳动。只见一个忠孝官衔的副官大踏步进来，背后紧跟着一个宪兵。那副官在门外喊了声报告，不待回答，已经推门而入。这时张学良心头老大一个疙瘩，心头不快。宋子文却起来说：“啊。”你们来了，这里是。那副官掏出一纸公文，向宋子文递过去，请。宋子文连忙接过来，打开公函，只见两个触目惊心的字：传票。正发证间，张学良已经从沙发上一跃而起，一把夺过来瞅了一眼，脸色大变，嘴角颤抖，欲言又止，略一迟疑，把那张船票往桌上一摔，昂首挺胸，大步向门外走去。汉卿，宋子文也感到尴尬。他夹着个大皮包，跟在后边叫着。张学良一声不响，大步走着。他跨过庭院，步出大门，就往门口那辆军委会车上一坐，满脸的冰霜，目不斜视。宋子文也俯身进车，那副官同宪兵两人也在前后两辆车上分别坐定。马达声中，张学良就这样离开了鸡鸣寺，宋子文官邸。北风呼号，灰沙飞扬，鸡鸣寺的钟声当当的响的，的是如此的幽怨，如此的悲怆。张学良端坐在车中，愤激莫名，双拳紧握。悠远的钟声却又使心虚，渐告平复，心想此行。即使肝脑涂地，内战终算停止，抗日也不再是渺茫不可求的东西了。我汉卿一死何妨？至于讲自食其言，那留给天下人主持公道吧。红墙蜿蜒，台阶曲折，鸡鸣寺一晃便过去了，钟声隐约，曾在那儿。错过茶的霍蒙楼也已在半里路外。想到在错蒙楼平调胭脂井，眺望零落的玄武湖，这些断垣残壁、六朝沉寂，张学良心头不禁一阵酸楚。迷迷糊糊间，车子。戛然而止。张学良一正间，却见戒备森严，又是一番情况。步下车来，这才知道已到了军事委员会，也顾不得同子文招呼，大步往里就走。汉卿，宋子文在后边低声的叫：“等一等，我同你一起走。”张学良头也不回。事到如今，张学良虽然不能全部明白，大致上已经感到事情是不简单了。西安谈判结果只是由他陪蒋赴京，挽回面子，然后由蒋发布文告，张泽返回西安。全国一心静待抗战，但忽地来了个军法审判，又用传票拘人，这事儿八成凶多吉少了。张学良昂首直入，迎面却来了个身披红带的执行官。他向张立正敬礼，有礼貌地说道：“张主任，请到会客室小憩。”张学良止步，随着执行官走进了会客室，朝沙发上一躺，抬眼一看，便看见了蒋介石的大油画半身像。周围挂满了新生活运动之类的中正手书。张学良眼睛停留在那两行上面，一行是礼义廉耻，一行是信义和平。宋子文挨着他坐下，只见他嘴角颤动，凝视着背肩，接着冷笑。啊，低声问道：“汉卿，你笑什么？”我、哎，信义和平啊，言而无信，多行不义，哪来和平啊？宋子文朝门口的卫兵丑了眼，还有啊，礼义廉耻，你说这该怎么解释？汉卿，宋子文夹着个皮包，气气哀哀的，边说边起立，你，你。别说吧，我陪着你受审，你放心。半晌，刚才那个接他的副官在门口大声叫道：“张学良，现在请你过来。”张学良冷然回过头来，心想大概是军事法庭开审了，直呼其名不理也罢，但心头那股子气又升上来了。他缓缓地起立，走出门口，跟着那副官越过几排房子，便进了法庭。门口卫兵谦恭地向他行了个礼。按照规矩，请您把领章、肩章以及腰间手枪统统摘下来。张学良也不作声，极力做自己镇静下来。他朝卫兵微微点头，既不摘下领章、肩章，又不剪下手枪，一漫步。就走向了法庭。军事法庭中鸦雀无声。只见李烈军居中坐定，陆中林在旁。一字儿有好几个陪审员。见他进来，大都在脸上微露笑容。对面记录、旁听人等席上顿时发出一阵的骚动。面对着审判长李烈军，专为张学良摆了一张小桌子。一只小凳子，李烈军见张学良走到面前，把手一伸，示意张学良坐下。张学良略以为礼，便在那张没有靠背的凳子上坐了下来，双手搁在小桌上，目光平视，嘴唇紧闭，空气显得很不平常。半晌，李烈军咳嗽了一声：“张学良。”百多双眼睛紧盯着坐在中间的张学良，听他如何回答。张学良则不吱声。审判长李烈军便一连串的问下去：“你是张学良吗？”没有回答。“是不是工长张的张？”没有回答。“是不是学而时习之的学？”没有回答。“是不是良知的良？”没有回答。李烈军透过一口气，却心平气和地问下去：“今年几岁？”没有回答。“什么地方人？”没有回答。“父母在否？”没有回答。“配偶叫什么名字？”没有回答。“有几个孩子？”仍然没有回答。张学良未尝不明白。是怎么一回事？无奈过度的激愤已难以忍耐，听到问到这里，冷笑了一声，爆出一句：“随便，随便好了。”李烈军在心里叹了一口气，朝四周穿着便衣、目露凶光的人瞅了一眼，提高了嗓子：“张学良，你身为军人，为什么劫持长官进行叛变？”这正是热血男儿要受审，此事令人感不平。